0: ¿Y sabes cuál es el día más importante para los dominicanos? El 15 de marzo que se acerca, por lo menos este mes. Este mes, el 15 de marzo, los dominicanos saldrán a votar en las elecciones municipales de la República Dominicana, como ustedes recuerdan, las elecciones que fueron canceladas anteriormente. Con nosotros tenemos ahora nuestro próximo invitado, Julio César Malón, el reconocido periodista y analista político dominicano. Aquí le damos la bienvenida. Bienvenido, señor Molón, a este su programa es?
1: Buenos Días, América. Buen día, gracias por tenerme.
0: Óigame, la comunidad dominicana, especialmente en Nueva York y Miami, lo están escuchando, y todos los latinoamericanos de, eh, de esta gran nación que nos escuchan de costa a costa. Primero que nada, explique bien brevemente eh, qué es lo que sucedió y por qué se suspendieron las elecciones ese eh, domingo, el domingo negro que, de, que tanto recordamos, especialmente los dominicanos.
1: Bueno, pues eh, hubo un problema técnico, mm. según el cual solo aparecía la boleta del partido de gobierno, no aparecía la de la oposición. Mm. Una, una coincidencia de esas, de la, los sí. azares de la política.
2: Insólitas coincidencias.
1: Sí, entonces el gobierno dijo que, que ese que fue un sabotaje. Mm. Pero lo más hermoso y poético de todo esto es que hace un mes, casi. Y ellos tienen todos los recursos del poder del Estado en la mano right. y no han encontrado a un culpable.
0: Mm.
1: Lo cual como que pone uno a sospechar quién puede ser el culpable.
0: Bueno, usted, Julio César, perdóneme, perdón, eh, perdón, eh, no, adelante. No, porque ustedes culpaban, muchos de ustedes, eh, la mayor parte de los dominicanos, a la, a la Junta Electoral. Eh, ¿Hasta qué punto eh, tiene la culpa la Junta Electoral?
1: Bueno, yo creo que aquí lo que no hay son inocentes. Para empezar, eh, la democracia dominicana lamentablemente cayó en una componendocracia y tanto la oposición como el gobierno tienen una componenda para estafarle al país cerca de 15 mil millones de dólares de pesos que se pagan en unas elecciones. Es decir, esta bueno. gente se paga en un proceso electoral para repartirse el botín nacional el con lo que se podían construir 15, 17 superhospitales. Entonces todos ellos se protegen, nadie es culpable de nada, las cosas simplemente pasan. Por eso tuve que ellos hablan siempre en, 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 en una voz pasiva, eh, la máquina se dañó. No, no fulano dañó la máquina, la máquina se dañó, porque nadie va a acusar a nadie, porque todos son culpables. Sí, esa, este caso,
2: ¿eh? Y no, y no, y no y Julio César, esa es la dolorosa realidad de nuestros países latinoamericanos, gol, eh, democracias golpeadas por fenómenos de corrupción que nos están agobiando. Algo similar estamos viendo ahora en Colombia, donde hay una denuncia gravísima alrededor de un supuesto hecho de compra de votos que habría presuntamente llevado a la presidencia al hoy jefe de Estado, Iván Duque. Julio César, tenemos un nuevo proceso electoral el 15 de marzo. ¿Usted como periodista, con su experiencia, cree que República Dominicana a hoy está blindada y lista para enfrentar un proceso democrático transparente como lo está exigiendo la comunidad electoral, eh, perdón, internacional y como lo dice la Junta Central Electoral que, que, que lo va a ofrecer y como lo pide la Organización de Estados Americanos?
1: Bueno, eh, uno de los problemas que tenemos en el país como lo tienen en otras naciones de la región es que la corrupción se lo comió todo pues se comió la credibilidad del gobierno nadie cree en el gobierno nadie cree en la Junta estas elecciones van a ser las más observadas en el sentido de observadores internos y externos pero aún así nadie cree en esta gente y lo que pasó el, el, en, en febrero a mí lo que me recordó fue lo que ocurrió en Managua el, el, en el 78, cuando un, un escuadrón embosca y acribilla a Pedro Joaquín Chamorro, el periodista del diario La Prensa. Ese fue el pelo que le rompió el lomo al camello. Al final descubrimos, cuando Tachito o Somoza de Baile sale huyendo, los sandinistas admiten que fueron ellos quienes mataron a Pedro Joaquín Chamorro para tirar el cadáver entre de las patas. A, a, a Tachito mm. y Tachito no tenía tan poca credibilidad que nadie le creyó nada con Trujillo pasó algo parecido con las hermanas Migabal, mm -hmm. todavía no está claro yo soy de los que creo que él no tuvo nada que ver con eso, no porque él era santo sino porque él no ganaba nada con eso aquí hay que ver quién ganó con la suspensión de las elecciones y eso es lo que todavía nadie va a decir y no fue el gobierno yeah. para tu sorpresa, no fue el gobierno mm.
0: Y qué impacto crees tú que va a tener esto en la asistencia a las urnas este 15 de marzo?
1: Yo creo que habrá una buena asistencia porque la suspensión de las elecciones logró destruir todo lo que quedaba de credibilidad del gobierno y, y aumentó la indignación nacional y la ira popular contra el gobierno. O sea, aquí puede venir un voto castigo y en eso los dominicanos somos muy buenos cuando se trata de castigarte hacemos la fila y hacemos lo que tenemos que hacer okay. aunque también tenemos que tomar en cuenta todas las, las, las ecuaciones lo que hablabas de Colombia de la compra de votos en República Dominicana es eso es, un, eso es normal ¿eh? así que son las elecciones nomás. Sí. Y, el, el,
2: el, el tema no es dónde es normal es dónde no es normal en Latinoamérica
1: exactamente entonces, en nosotros, con nosotros, eh, el dominicano vota por el equivalente, te vende el voto por el equivalente de mil pesos, 20 dólares. Un picapollo que debe costar 250 el más caro, una botella de ron, 250 y 500 pesos, mil pesos, el equivalente de veinte dólares, y vota por quien tú le digas. Ahora, este año en estas elecciones el gobierno ha estado regalando electrodomésticos. Si tú votas por quien yo te diga por mil pesos... Y yo te regalo una nevera que cuesta 10 mil. Tú vas a incluir hasta el perro del vecino oh, para que vote por mí. ¡Wow! Así, han aumentado la tarifa de la compra del voto. De mil pesos a cinco mil, siete mil, diez mil, 15 mil, dependiendo del electrodoméstico que le estuvieran regalando a la gente.
0: Entonces, definitivamente, el, el candidato con más plata es el que se lleva el trofeo.
1: Exactamente. Y, y, y el grupo político que tiene la orden para mandar a imprimir los billetes, en uh -huh. este caso el partido de gobierno, uh -huh. ellos son los que tienen el mayor bolsillo.
0: Ahora, hay rumores, me encanta como usted habla, by the way, de una manera calmada Gracias. diciendo la verdad. Eh, le voy a hacer una pregunta, si me la quiere contestar bien, si no, no hay problema. Pero hay rumores, hay rumores por ahí, eh, que dicen que el actual presidente, eh, Danilo Medina, eh, tiene que quedarse en el poder o estaba intentando quedarse en el poder porque estaba un poco manchado eh, por la corrupción de Odebrecht, ¿okay? la compañía constructora brasileña que tanto ha influenciado en muchos de nuestros países. Ahora, dígame usted, y no tiene que mencionar nombres, pero ¿cuántos políticos, los políticos en ambos partidos en la República Dominicana están envueltos en este sistema de corrupción que tenía esta compañía montada en toda Latinoamérica y es Danilo, claro. ¿y es Danilo uno de ellos
1: desde luego que sí desde luego que sí el, el asesor político de Danilo Joao Santana eh, que, que estuvo preso en Brasil yo creo que sigue preso aunque dicen que estuvo en Santo Domingo recientemente uh -huh. eh, oye si el que te asesora políticamente a ti cae preso en este lío y es y, y es bajo tu gobierno Danilo Medina que, que le da facilidades a Odebrecht para que instalen en la República Dominicana la oficina que dirigía todos los sobornos del mundo funcionaba ya entonces ¿cómo es posible que ellos van a sobornar al mundo desde Santo Domingo y en Santo Domingo son todos serios, ninguno toma un centavo, okay. pero quedó claro una cosa, perdón antes, que, antes de que termine esta idea, los descargaron a todos los acusados porque la ley dominicana la constitución del PLD no castiga el soborno
0: Uh -huh. <risa> Julio César <risa> Ay, Dios. Así que se implementó es, una ley Para no castigar el soborno No, pero ¿Es si es TV? que eh, eh, eh,
2: es Volvemos a lo mismo Es la realidad que nos golpea A todos nosotros Yo me cuido, tú me cuidas Y entre estos nos vamos cuidando
1: por Julio es, César. Por eso invento la palabra componendocracia como sustituto de la democracia, una componenda. Sí,
2: exacto. El, el pasado 27 de febrero, eh, el día de la independencia dominicana, con Ino, quien está con, desde Nueva York acompañándonos, eh, hablábamos de las protestas que se estaban registrando, que no eran las primeras, y era precisamente una manifestación de, de indignación por lo que está sucediendo. En caso de que vuelva a haber una pequeñísima alerta de fraude, de manipulación. ¿Usted cree que los dominicanos saldrán a las calles y rechazarán, como hemos visto que se está repitiendo a lo largo del mundo y eh, con mucha fuerza en países latinoamericanos, rechazando eh, cómo violentan sus derechos democráticos, sus derechos civiles?
1: Eso es muy, como te decía, es como un double ti, porque responder a un... ¿Y qué si esto pasa? ¿Y qué pasará después? Eh, pero te adelanto que del dominicano no me sorprende nada, incluyendo que se quede tranquilo en su casa, porque uno de los logros que tuvo el partido de gobierno fue que logró convertir a un grupo de dominicanos que era gente de trabajo, eh, empleado en la Corporación de Empresas Estatales, de empleado en el Consejo Estatal del Azúcar, este gobierno cerró esas dos cosas, las vendió, las, las destruyó y mandó a más de un millón de gente al desempleo, les empezó a dar tarjetitas de que de solidaridad y bono gas y bono esto. Conclusión, hay más de un millón de dominicanos que viven de dádivas públicas y como le decimos, de botella cobrando en la administración pública sin trabajar. Entonces esta gente está viviendo el ideal de su mundo. Comer, beber y vivir sin trabajar. Entonces, eso es como sagrado. En una nación donde sonaba mucho un merengue de Joséito Mateo que decía, a mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo.
0: Ay, Dios. Eh, nos tenemos que ir, Julio César, pero aquellas personas, aquellos paisanos tuyos que quieren seguirte en las redes sociales, ¿qué tienen que hacer?
1: Bueno, yo estoy en Facebook, JC Malone N. y estoy en eh, YouTube, JC Malone TV. Okay. Por favor.
0: Por, por supuesto, que te sigan y muchísimas gracias, nos encantó hablar contigo. Gracias,
1: gracias a ustedes por su tiempo y por tenernos.